0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und heute, heute habe ich drei Impulse für dich, wie du Menschen für dich gewinnen kannst. Ich habe vor einiger Zeit schon mal aus meinem Lieblingsbuch, nämlich von Dell Carnegie, dir Punkte mitgegeben, meine Meinung dazu gesagt und auch etwas aus dem Alltag wiedergegeben, und zwar das Buch, wie man Freunde gewinnt. Und das ist ein Buch, was unbedingt jeder lesen sollte, der mit Menschen zu tun hat, der andere für sich gewinnen will. Und dieses Buch begleitet mich schon viele, viele Jahre. Es sind viele Markierungen, viele kleine, ja, Notizen mit dran, wo ich immer wieder nachschaue und das immer wieder lese. Ich habe das sowohl als Hörbuch als auch ähm, normales Buch und wo ich immer wieder drin schmöke und einmal im Jahr lese ich es auf jeden Fall durch. Und das sind Punkte, die ich immer wieder mal aufgreife, auch hier im Podcast, um dir einfach mal so einen Impuls zu geben, was du alles tun kannst. Ich selber bin gerade in Neubrandenburg, das mag, magst du vielleicht hören, an der etwas anderen Tonqualität. Ich hatte gerade noch eben einen wunderbaren FaceTime-Call mit meinem Sohn gehabt und habe ihm äh, das Stofftier und das Auto gezeigt, was er mir heute Morgen mitgegeben hat. Das ist so ein Ritual, was ich selber mal in Podcasts gehört habe, dass man von den Kindern irgendetwas mitnimmt. Und wenn ich auf Reisen bin, äh, auf Coachings bin, wenn ich Kundenbesuche habe, wo ich dann auch mal über Nacht weg bin, Trainings gebe, dann habe ich immer etwas mit dabei. Und wenn wir abends FaceTime machen, dann zeige ich ihnen das. Und das ist ein der ersten Sachen, die er unbedingt wissen will, er möchte einmal sicherstellen, dass es mir gut geht. Das ist einfach total süß und man hat dann ja einfach noch mal eine andere Gesprächsbasis als äh, wenn so ein Vierjähriger ja einfach nur kurz Hallo sagt und dann wieder verschwindet und er fühlt sich einfach auch viel viel besser und ja, es ist einfach total nett und ähm, mich freut es selber, ihn das dann immer zu präsentieren zu können und heute, das möchte ich dir mal mitgeben, das habe ich heute auch in meiner Instagram-Story mitgeteilt und das soll auch zeitgleich der Aufruf dafür sein, mich bei Instagram zu ja, verfolgen, möchte ich mal sagen. Ich habe es eben auch so schön gesagt, wenn du eine, guten, eine gute Kundenbeziehung hast, dann kannst du dir auch mal einen Schnitzer erlauben. Das sollte natürlich dann nicht der Grund sein, nur weil du eine gute Kundenbeziehung hast, sondern einfach, wenn du... Ich habe das so schön gesagt, dann bin ich nicht der Urheber. Wenn, eine, wenn du eine Kundenbeziehung siehst wie ein Bankkonto und du immer wieder darauf einzahlst, dann kannst du auch mal etwas abheben, wenn es nicht so gut läuft. Das soll heißen, du zahlst immer ein, du zahlst immer ein, du tust und machst, du gibst immer mehr, du läufst die Extrameile für deinen Kunden und dann läuft irgendetwas, nicht schief, äh, läuft irgendetwas schief. Die Ware kommt zu spät, dann nimmt ein Kunde dir das nicht so krumm. Und wenn du immer diese offene und ehrliche Beziehung pflegst, dann wirst du einfach auch ein viel, viel besseres Kundenverhältnis haben. Und ich habe hier einen Kunden in Neubrandenburg, den kenne ich mittlerweile über zehn Jahre. Machen wir gemeinsam äh, Geschäfte und wir sind zusammen gelaufen, wir sind, äh, gehen regelmäßig abends essen und mittlerweile ist auch so eine Art Freundschaft entstanden. Und das bringt mich auch wieder zu dem Buch, weil wenn du es schaffst, mit dem Kunden einfach eine offene und ehrliche Beziehung zu pflegen und immer wieder den Dreif so ein Stück weit Richtung Freundschaft zu gehen, dann wirst du einfach bessere Geschäfte machen. Und deshalb liebe ich dieses Buch auch so sehr, dass man... Wenn man ein paar Prinzipien verinnerlicht hat, dann musst du nicht, später nicht mehr viel tun, um zu verkaufen. Noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Meine neue Webseite ist endlich online. Die ein oder andere Verlinkung funktioniert Stand heute, 27. Januar 2020, noch nicht ganz korrekt. Vor allem, was die Anmeldung für den Workshop geht. Angeht. Da kannst du mir einfach eine kurze Mail schicken, aber ansonsten funktioniert sie tadellos. Einfach äh, der Nichtverkäufer mit einem Bindestrich immer dazwischen.de. Du kannst auch gerne der Nichtverkäufer im einen Wort.de, aber oben im Browser steht dann der Bindestrich nicht-Bindestrich-Verkäufer.de mit A umlaut, mit AE geschrieben. Ähm, da findest du. Eine Menge, Menge cooler Zeug, vor allem auch den, die aktuellen Workshop-Termine. Würde mich freuen, wenn du mit dabei bist, aber lass uns mal direkt einsteigen in das heutige Thema. Eins der wichtigsten Sachen ist, wenn du mit Kunden zu tun hast, dass du aufrichtig und ehrlich lobst. Ich sehe so viele Vertriebler da draußen, wenn ich die begleite im Coaching, die sagen mir ja auch immer wieder, ja, man muss den Kunden loben und auch die Vorzimmerdame loben, der so ein bisschen, und ich sage es jetzt mal so ein bisschen salopp, Honig ums Maul schmieren, dann läuft es irgendwo besser. Ja, das Einzige, was läuft, ist wahrscheinlich der Motor vom Auto, aber das ist eine Sache, die schnell durchschaut wird und die echt eklig ist. Und das meine ich jetzt ernsthaft, eine Sekretärin, eine Vorzimmerdame, äh, die durchschauen das sehr, sehr schnell und die sind selber davon angebietet wenn wieder einer, und ich meine ich es nicht böse, aber wenn wieder einer ankommt, der schleimig ist und einfach jemanden um den Finger garnen will und das gar nicht ehrlich und aufrichtig meint. Vor allem, wenn man... Und es gibt es ja, dass man zu den Menschen kein Draht äh, herstellen kann und dann erst recht anfängt zu schleimen und irgendwie eine Lobduselei an den Tag legt. Das wird durchschaut. Und ich habe vor einigen Jahren, und das ist schon ein bisschen länger her, vor einigen, vielen Jahren mal ein Prinzip kennengelernt, dass du dir etwas raussuchst an den Menschen, was du gut findest, was du schätzt. Und das kann sonst was sein, was du vielleicht gerne können wollen würdest. Sei es, dass der Schreibtisch der Vorzimmerdame wirklich 1A-Top aufgeräumt ist. Wenn du selber einen äh, verwüsteten Schreibtisch hast, dann erzähl doch, dass du einen Schreibtisch hast, äh, der zu Hause verwüstlich ist und du äh, diesen aufgeräumten Schreibtisch bewunderst und echt beneidest. Dann hat das eine, eine ganz andere, ja, Ausstrahlung und Aussagekraft, als wenn du es nur daher sagst oder einfach einen anderen Punkt an der Dame, ähm, ja, lobst. Und wenn du auch beim Kunden deinen eigentlichen Ansprechpartner bist, dann such dir etwas raus, auch wenn es der größte, in Anführungszeichen, Kotzbrocken ist, was du an ihn schätzt, was du gut findest. Und wenn du noch dann das Zauberwörtchen weil benutzt, also eine Begründung hinterherliefst, Lieferst, warum du das so schätzt, wie zum Beispiel, dass dein Schreibtisch selber immer unaufgeräumt und verwüstet ist, ja, dann hat es noch viel mehr Gewicht. Und übrigens, Top-Verkäufe, Top-Überzeugungskünstler verwenden das Wort Weil siebenmal häufiger als alle anderen da draußen. Immer wieder das Wörtchen Weil mit einfließen lassen und eine gute, knackige Begründung hinterher liefern. Und dann wirst du es einfacher haben und es gibt an jedem Menschen, und da bin ich fest von überzeugt, gibt es immer etwas, was man loben kann, wenn man genau hinschaut. Und dazu muss man Menschen mögen. Auch wenn es ein Idiot, Kotzbrocken oder ein schwieriger Kunde ist, verzeih mir meine Ausdrucksweise, aber es gibt immer etwas, was man gut findet. Man muss nur danach suchen. Es ist nicht immer einfach, das weiß ich, aber wenn man die Augen und Ohren offen hält, findet man etwas. Also, der erste Punkt, loben und aufrichtig sein. Der zweite Punkt ist, dass du deinen Kunden niemals, und das muss ich jetzt mal mit einer Negation machen, niemals Befehle erteilst. Mache Vorschläge, Lade ihn ein mit Storytelling. Das kannst du machen, indem du sagst, stellen Sie sich mal vor, wie wäre es, wenn? Mal angenommen, lassen Sie uns mal einen Gedankengang zusammenspinnen, wie wäre es, wenn? Lassen Sie uns doch mal einfach äh, eine Idee zusammenspinnen. Mit so einer Eingangsformulierung wie, lassen Sie uns mal, wie ich es eben gerade skizziert habe, lädst du ihn ein und machst Vorschläge und er kann sich in seiner Gedankenwelt das einmal vorstellen. Und anschließend entscheiden, ob er diesen Vorschlag annehmen möchte oder auch nicht. Und je besser es dir gelingt, es bildhaft in seinen Sinneskanälen, die er verwendet, zu präsentieren, denn der eine ist sehr visuell. Angehaucht, der andere ist ähm, äh, eher audiotiv und äh, der andere ist halt äh, sehr gefühlvoll. Auch wenn du so, so eine bildhafte Story machst, kannst du ja auditive und kin äh, gefühlvolle Momente einbauen. Und je mehr du deinen Kunden in diese Story hineinziehst, desto eher wird er deinen Vorschlag kaufen. Je, eher, je mehr du deinen Kunden in deine Story hineinziehst, desto eher wird er kaufen. Und das ist es auch. Und das macht dann so viel Spaß. Also keine Befehle, Vorschläge machen. Mach das in dieser Gedankenwelt. Zieh ihn rein. Nimm ihn mit auf eine Reise. Manchmal sage ich es in meinen Coachings, wir sind Reiseführer und du musst den Kunden an die Hand nehmen und auf eine Reise mitnehmen. Indem du ihm eine geile Geschichte erzählst. Und der dritte Punkt, den darfst du auch niemals machen. Sage deinem Kunden nicht, dass er falsch liegt, dass er etwas nicht richtig gemacht hat, dass er, ja, dass er einen Fehler begangen hat. Mache das niemals. Es gibt viel elegantere Möglichkeiten, die du äh, machen kannst. Die erste Sache ist, halt es wie Sokrates. Sokrates hat mal gesagt, streite nie mit Menschen über verschiedene Meinungen sondern finde die Punkte, über die ihr übereinstimmt und lasst uns dann weiterreden. So sinngemäß geht es. Ich habe es jetzt nicht rausgesucht, aber ähm, das Sokrates-Zitat fiel mir dazu ein. Soll heißen, find doch erstmal die Basis, über die ihr übereinstimmt und dann guckt man, wo man am Ende landet. Und am besten machst du das, indem du Fragen stellst. Ich hatte vor einiger Zeit äh, den Urs Altmannsberger bei mir im Podcast-Interview gehabt. Und Urs ist ähm, Verhandlungstrainer und äh, berät überwiegend ja, Einkäufer. Und wir haben eine wunderbare Podcast-Folge gemacht. Wenn es sich interessiert zum Thema Verhandeln und äh, was so auf der Einkaufsseite los ist, schau mal einfach in den alten Episoden. Dort findest du etwas. Und er hat einen schönen Satz geprägt, den habe ich mir direkt aufgeschrieben und für mich einverleibt. Und der hat gesagt, die Lösung liegt im Kopf des anderen. Die Lösung liegt im Kopf des anderen. Und wenn du die Fragen so stellst, dass die Lösung aus deinem Kundenkopf herauskommt, dann wirst du ihn zwar nicht aufzeigen, dass er falsch gelegen hat. Das sollst du ja nicht. Du sollst ihn jetzt zeigen, wie es richtig ist und das kannst du mit guten Fragen machen. Fragen stellen, die in die Richtung gehen, nämlich dem Ziel, das, wie die Lösung aussehen könnte. Und dann wird dein Kunde dir auch viel, viel eher zustimmen und da muss man einfach ab und zu mal um die Ecke denken, wie man diesen Weg bestreiten kann, um mit dem Kunden dann eine vernünftige Lösung ja, zu erstellen. Ich denke, das waren heute drei coole Punkte, drei coole Impulse. Wenn du dir nur für jeden Tag einen dieser Impulse vornimmst, um sie umzusetzen, dann wirst du in Zukunft leichter verkaufen. Also angefangen mit Lob und aufrichtig zu sein. Ähm, Vorschläge durch Storytelling äh, zu vermitteln, indem, anstatt Befehle zu erteilen. Nie dem Kunden sagen, dass er falsch liegt, sondern mit Sokertests es zu halten, erstmal die Basis finden, über die man dann ein, übereinstimmt und dann weiterzusehen oder einfach gleich mit Fragen die Lösung im Kopf des Kunden zu provozieren. Mich würde es freuen, wenn du diese diese Episode teilst, beziehungsweise mich auf Instagram folgst, um einfach immer wieder auf dem Laufenden zu sein, wenn es etwas Neues gibt und auch meine neue Seite, die nicht der Nichtverkäufer besuchst und dich zum Workshop mit anmeldest. Das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Ich wünsche dir noch eine fette Woche. Alles Gute.